0: Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma maratona da hotelaria. Lembrando sempre que a ideia da maratona é trazer conteúdo, levar conhecimento, trazer especialistas da área, né? Hoje nós vamos estar falando com a Larissa Cabral aí, né? Entendendo a importância, né, de desenvolver e implantar boas práticas aí de revenue, né, de revenue management no seu hotel. Então a Larissa vai estar com a gente aí. Lembrando pedindo aí para vocês deixarem o joinha, compartilharem, né? se inscrevam no nosso canal para estar tá acompanhando o nosso conteúdo. Temos também agora a Maratona da Motelaria com Cauê, Cauê apresenta a maratona, sempre trazendo também convidados para estar tá falando do tema de motelaria, é um tema que não se discute muito no Brasil e ele traz sempre especialistas da área, então é bem bacana. Então, diga seu nome aí do setor de hospedagem que você está falando, do seu empreendimento, deixa seu nome, cidade, né? Compartilhem com o pessoal do hotel. Todo o nosso conteúdo fica gravado depois né? no YouTube e também no Spotify como BitScast. Então dá para vocês estarem curtindo aí, ouvindo, assistindo depois, se não tiverem tempo de assistir ao vivo, né? O pessoal come, começa a compartilhar isso daí também. Sigam nossos convidados nas redes sociais e nós também, aí, a Bitsoftware, nas redes sociais. Lembrando que tem o QR Code para estar tá vendo a demonstração dos nossos produtos, só clicar ali, o nosso pessoal vai estar tá dando uma atenção para vocês, agendando o horário. E tem os nossos grupos de WhatsApp, Telegram, aí, onde vocês conseguem estar tá vendo os próximos conteúdos e o que nós vamos estar tá divulgando nas próximas maratonas, tá ok? Muito obrigado a todos aí, como sempre, pela presença. Obrigado aos que assistem depois também e compartilham o nosso conteúdo. Nós estamos tendo muito resultado positivo disso daí, o pessoal está comentando muito com a gente. Então, a gente só tem a agradecer, que sem vocês não teria por que gerar esse material. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema é Entenda a importância de desenvolver e implantar práticas de revenue no seu hotel com Larissa Cabral, queria chamar a Larissa aí para bater um papo com a gente. Olá, Larissa. Olá,
1: boa tarde, antes boa de tudo tarde. eu adoraria, Rogério, agradecer o convite de vocês, é, dizer, na verdade, que eu estou muito lisonjeada é, de trocar nessa pauta, né, e aí de ter recebido essa, essa, essa responsabilidade de trabalhar um pouquinho aí essa abordagem, Vamos tentar trocar aí umas ideias, tirar dúvidas, trazer essa temática que às vezes parece ser tão nova e às vezes parece que a gente já falou tanto sobre ela, então ela já não é tão recente assim, já é um básico na hotelaria, então vamos ver aí como é que os hotéis estão lidando com isso.
0: Legal, lembrando que nós temos pousadas, hotéis, né? toda a galera da área de hospedagem, então por mais assim que nós já conhecemos bem o tema, mas para muita gente, como você falou, é novidade, ainda é um bicho de sete cabeças. Você fala de RM, de revenue, fala, nossa, isso custa muito caro, eu vou ter que ter um profissional caríssimo aqui, como eu vou fazer? Revenue é só flutuar tarifa, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então eu vou te fazer algumas perguntas como hoteleiro mesmo, para você ajudar, para você esclarecer e tirar as dúvidas. Mas antes de mais nada, obrigado, dona Larissa, por aceitar o convite. Eu sei que a senhorita a senhora está de férias, né? Então, muito obrigado de aceitar. Nós ficamos, assim, extremamente agradecidos. Eu e a equipe da Bits, a gente agradece. Em nome de todos os hoteleiros também, que nos acompanham depois. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável.
1: Vai sim, vai sim. É uma boa razão para sair um pouquinho das férias aí. Deu para já dar uma curtida. E vamos embora começar 2022.
0: Isso aí. Bom, fala um pouquinho da Larissa para o pessoal entender sua trajetória, como começou, da onde veio o amor pela hotelaria né, e como ingressou e, na área.
1: Então, né, para a gente se conhecer, eu sou formada em turismo, é, comecei a atuar na hotelaria, como, na, na operação, como recepcionista em um resort aqui é, em Pernambuco, na cidade de, 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 do Cabo de Santo Agostinho. É, e aí atuei lá como recepcionista terminei minha graduação e na oportunidade estava é, recém formada e tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na época em Palma de Malhoca na Espanha, eu digo que esse intercâmbio e o resort foram meus divisores de água, eles me romperam do turismo e me fizeram começar um relacionamento com a hotelaria é, mesmo tendo tido a graduação em turismo eu ficava assim, onde é que eu vou atuar, o que é que eu gosto o turismo é muito amplo, dá para atuar com eventos é, com patrimônio, enfim, com tudo. Hoje, uhum. eu, eu entendo que se eu não tivesse a base de turismo, eu não seria uma uma, uma hoteleira né, tão sangue, sangue como, como hoje eu me identifico. E aí eu fiz esse intercâmbio na época lá na Espanha, e, a, e Palma de Mallorca é uma ilha essencialmente voltada para o turismo e para a hotelaria. Para você é ter forte. noção, ela tem, um, isso, ela tem um milhão de habitantes, né? É, e no, no verão chegava a receber 12 milhões de habitantes, ou de, de turistas. Então, assim, é uma cidade que vive disso, foi foi é, o berço de grandes redes hoteleiras, então, é, foi o lugar onde eu consegui realmente ter meu divisor. E eu fiz, não, é aqui que eu gosto, é disso que eu gosto. E aí, como eu trabalhava em hotel na operação, quando eu cheguei lá, eu comecei a ter muitas aulas, e aí foi quando eu escutei a palavra revenue manager pela primeira vez. E é do tipo assim... Eu ficava curiosa para saber, poxa, como é que o um hotel ele vai quantificar quantos clientes ele tem que ter de um tipo, quantos clientes ele tem que ter de outro. Realmente faz sentido que tem que ter uma quantidade equilibrada, porque se tiver só um... Então, assim, digamos que fora que abriu. Então, quando eu voltei para o Brasil, é... eu ingressei né, numa, numa rede e lá fiz meu plano de carreira, então fui, fui sendo promovida, até que eu fui para vendas, RM, e aí fiquei por ali. Hoje legal, em dia ainda tem, tu, né, tem bastante
0: de... Iberostar, né? Então, essas redes são, são
1: de malhoca, fortes, Iberostar, lá, né? Barceló, Meliá, Isso. são todas sim, são da ilha super, nascidas sim, lá.
0: Super fortes, é, lá é bem, bem forte. Que legal. E, e assim, é, Revenue, RM, que, que, como assim? Você falou, mas como que começou? Hoje você é especialista nisso. Você é focada em revenue, só para a gente entender um pouquinho melhor.
1: Então, como é que aconteceu? Né? É, eu comecei a, a trabalhar com revenue como a maioria das pessoas. Primeiro pega o revenue e depois aprende a lidar com ele. Sim, é, né? Primeiro tem ali o problema e aí vai aprendendo né? muito uhum. né? do mão na massa. Eu falo uhum. porque hoje eu lido com muitos profissionais de RM e boa parte deles foi assim que aconteceu. E aí eu já atuava com a RM quando eu fiz o primeiro curso. É, e eu trabalhava numa rede hoteleira onde a gente tinha muitos cursos dentro da rede para aperfeiçoar e implantar técnicas de revenue, porque eu trabalhava em hotel grande.
0: E lá é muito então, normal, né?
1: É muito normal. Então, vocês, hum. normalmente você está no hotel e você já tem alguma diretriz ali da rede que vai te ajudar é, a, a criar um raciocínio e etc. E aí eu passei um bom tempo nessa rede e saí saí dela para atuar em alguns hotéis aqui de Porto de Galinhas, em Pernambuco. E lá eu passei a atuar como gestora de vendas e, é, como na maioria dos hotéis acontecem, é uma linha muito tênue entre vendas, marketing e RM. Então, em algumas estruturas, é, RM tá, acaba sendo subordinada ao departamento de vendas, enfim... E eu já era R&M né? nessa uhum. época, ou comercial, exatamente, eu já era R&M. Então, quando eu me tornei comercial, que eu não gosto de dizer que eu me tornei comercial, nem que eu deixei de ser R&M, eu sou as duas coisas, eu sou estratégia. Então, eles eles fala querem falar
0: estratégia, né? Sim.
1: Exatamente, eu estão falando do setor de estratégia. É, então, eu, eu passei a ter a função de vendas, mas eu estava sempre ali cuidando das estratégias com o cliente, de precificação e tudo que tem que ter respeito à revenue. E depois, é... enfim, então nesse processo eu já estava super integrada com isso. Foi uma área que eu me apaixonei, eu sempre gostei muito de lidar com OTAs, eu sempre gostei muito de lidar com distribuição e de lidar com clientes. Então, uhum. isso fez com que eu fosse me aperfeiçoando nessa área. Então, como eu estava dizendo, o primeiro curso efetivamente que eu fiz DRM, com certificado eu já estava atuando na área há mais de dois anos.
0: Legal, então, foi bom já que latidou... Livro o que você já tinha embasamento na prática.
1: Exatamente. Não. E aí, paralelo a isso, foi a minha formação acadêmica, que foi quando eu comecei quando eu fiz mestrado em turismo e hotelaria, é, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e dediquei a minha formação acadêmica a estudar internacionalização de redes hoteleiras, ou seja, internacionalização de serviços.
0: Que legal. Então,
1: na ocasião, eu estudei é, a chegada da bandeira armada no Brasil, é, que é uma bandeira americana, então dois hotéis foram, assim, eu estudei, fiz um estudo sobre dois hotéis, entrevistei na época, é, as pessoas que participaram dessa chegada aqui, é, a CEO na época da, da Berthe Hotels, a senhora Erika Drummond, é, participaram disso. Então, é, eu comecei a dizer assim, dar aula sempre foi um, um sonho para mim, então eu sempre atuei, eu estava dava aula, então quando eu peguei, eu disse, peraí, tem muitos cursos, tem, tem cursos de RM no Brasil, tem vários cursos, mas é, ainda não é o suficiente. Eu pensei na minha cabeça para a quantidade de demanda que nós temos. Então, a gente uhum. tem tantos hotéis, tantas pousadas, tanta gente, por que a gente não expandir esse conhecimento? E isso você aconteceu tá num a primeira setor, vez.
0: Oh, Ótimo, né? Nordeste, aí você está num setor gigantesco que. Com precisa, certeza, né?
1: com certeza. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar assim, eu fiz. Por é, porque eu não posso começar a eu comecei a ver primeiro que não faltavam ofertas de emprego para RM, uhum. certo? Eu comecei a entender que não faltava essa demanda e a perceber que as pessoas ou não se sentiam seguras de entrar, ou elas não tinham é, condição financeira, principalmente com a pandemia, de investir é, em, em fazer os cursos. Então, comecei a pensar assim: eu pensei, rapaz, se eu ficar atuando sempre como RM. Eu vou ficar sempre mudando de emprego Sim. e não vou fazer exatamente o que eu o que eu gosto, que é expandir o conhecimento. Então, e foi ajudar quando eu os outros
0: a ter esse conhecimento. esse conhecimento. A Maratona ela nasceu para isso, né? No meio do início da pandemia, hoteleiro tudo confuso. Nós estamos nem lembro o número do episódio que nós estamos. E que como nós vamos ajudar o hoteleiro. né? E aí a Maratona nasce disso. Né?
1: exatamente então foi que eu pensei eu fiz é, eu gosto de trabalhar tá assim eu gosto da operacionalização tanto que hoje eu sou funcionária de uma rede hoteleira, uhum. é, mas eu resolvi abrir a minha empresa com os cursos e aí, eu fiz um primeiro curso que, assim, teve uma, uma demanda excelente. Eu tive mais de 120 alunos no primeiro curso. É, fiz um curso gratuito no meio da pandemia também, porque estava todo que mundo muito desmotivado, aquela, aquela, aquela expectativa frustrada. E eu fiz, poxa, quando, quando não quando a pandemia acabar, porque a pandemia não acabou, mas é, nós somos, quando eu falo de, de estratégia, tá? eu vou sempre tentar usar o termo, mais estratégia. Quando a gente fala de profissionais de estratégia de receita... A gente tá falando de um caminho infinito. O hotel não existe se não tem estratégia. Então, uma hora, quando o hotel voltar, ele vai precisar de bons profissionais, de profissionais capacitados. É, e o que mais me pegou é a questão da segurança das pessoas, porque a maioria das pessoas elas têm o conhecimento, elas estão ali, elas conhecem os clientes, ela conhece do hotel, ela conhece do mercado, mas não se sente segura para atuar como RM, entende? E aí eu comecei a Sim. pensar por quê? Qual é a dificuldade que as pessoas têm? É, talvez a dificuldade seja de aprendizado, de acesso a curso, é, de você dizer assim, ó, oh, eu estou aqui para aprender, enfim. E aí eu consegui, nesse período, fazer módulos e conseguir alunos, conseguir clientes, né, é, pequenas empresas e pousadas que ligaram, ó, oh, Larissa, eu estou com uma situação assim, assim, então eu fiz, ó, oh, é, eu não vou atuar como consultoria, tá? A consultoria é um serviço, eu vou atuar como professora. Se você quer, a gente pega a sua, o seu negócio, a sua pousada, a gente traz ela para a sala de aula, estuda ela e faz plano de ação, faz tudo com base nela. E deu super certo. Então, eu tive Legal. alguns clientes que foram surgindo em Maceió, na Bahia, que a é você falou, no Nordeste, né? Então, assim, Sim. poxa, me senti muito feliz, entendi, expandi isso, enfim. Então, essa, essa é a Larissa aí, que estava tá, de férias justamente por causa disso, porque faz, fiz muita coisa em 2020, então por isso que eu Legal. fiquei totalmente aí offline.
0: Muito bom. Bom, vamos lá. É, o nome é muito bonito, né? Mas o que, que é revenue, né assim, na, na tradução, na essência? O que é revenue management, né? assim, para o pessoal poder entender?
1: Para entender bem, significa gestão de receitas. Quando a gente fala de revenue, a gente fala de receita. Quando a gente fala de management, a gente fala de gestão. Então, é gest gerir receita. Lembrando, o que é receita? Receita é tudo o que a gente recebe. Então, a primeira coisa que alguém tem que pensar é onde é a minha fonte de receita? Tá? Eu sempre converso muito, até com os meus alunos, assim, ó. você não tem o seu salário, às vezes você tem o seu salário, você tem um, uma, alguma coisa que você empreende, você tem uma aposentadoria, então você tem várias fontes de receita. E isso não tem nada a ver com o teu lucro. tá? O RM ele não está ali para ver o teu lucro, os seus custos. Se, é, então, o hotel é a mesma coisa. Qual é a tua fonte de receita? A ah, minha fonte de receita é hospedagem, é eventos, é restaurante. Então, isso tudo aqui você tem que pensar sempre como aumentar, tá? O RM é aquele profissional que vai pegar ali a tua fonte de receita, que vamos usar a hospedagem como exemplo, e fazer essa receita ser maximizada. Ah, Larissa, todo maximizar é vender mais? Não necessariamente, é vender melhor. Sempre a gente tem que pensar que RM não é sobre quantidade de vendas, é sobre qualidade de venda. E não então, somente
0: diárias, então.
1: Não somente diária. Tá. Quando a gente fala Você de alívio, a gente revenue fala de receita.
0: Leva-se tudo para diária, né? Todo mundo já pensa Ela, é Ela é uma das fontes. Ela é uma
1: das fontes.
0: Pensa que a McDonald's
1: vende um monte de coisa, mas a gente sempre Sim. pensa na McDonald's o quê? No hambúrguer. No
0: hambúrguer. Mas a Legal, fonte de receita falar. dela é infinita. Importante ouvir isso aí, pessoal, que já muda um pouco a visão que a gente tem que falou em revenue, falou em flutuação de tarifa, flutuando, não, não é isso. É muito mais coisa, muito mais amplo. Legal, vamos lá.
1: Com certeza. E uma das coisas que eu faço, e eu quero tentar trabalhar muito isso esse ano, é assim, a cultura de maximizar a receita, ela tem que ser no hotel inteiro. Então, é, quando eu falo de recepção, o recepcionista ele pode ser um R&M. Quando ele vai ali, vê um cliente em potencial e vende um apartamento mais caro para o cliente. Não estou falando de estorquilo, tá? Eu estou falando em agradar o cliente, unir a necessidade dele e vender um apartamento melhor. Eu brinco que, às vezes, o... o... Eu brinco que, às vezes, o, o recepcionista ou o agente de reservas, ele acha que o cliente tá ligando já para pedir preço. Então, Sim. assim, poxa, toda vez que o telefone toca ou que chega um cliente você oferece o um quarto mais barato, por quê? Uhum. Ah, porque eu acho que... Não, não acha? Oferece o mais caro. Está robotizado, é
0: mais né? Já está robotizado ali, então.
1: Isso. Claro que a gente vive numa economia apertada, claro que 80% das pessoas vão querer preço, mas você também vai ter aquelas pessoas que querem É custo-benefício. Sim, sim, Entende? Então, quando você... Você, não é você quando se trata
0: de lazer, né?
1: Exato. Então, não é você, é, hoteleiro, não é você, que vai adivinhar o que, é que o teu cliente quer se você não descobre. Então, a partir do momento que você descobre o que o seu cliente quer, você pode se tornar um RM. Você pode ah. fazer RM, que é gerir a receita que aquela pessoa vai te gerar no seu hotel.
0: Tá. É... Qual hotel, qualquer hotel, pode fazer revenue?
1: Qualquer pessoa. Qualquer.
0: Você pode, pode, pode fazer revenue no seu salário. Eu posso fazer... Pode ser... pode ser uma pousadinha, 5
1: h Ó, eu vou dar um exemplo para você. É... Sabe o lugar mais difícil de fazer revenue? Hum. É no lugar onde é menor. Por exemplo, vamos pegar um destino que... Eu vou ficar falando do Nordeste, minha gente. Isso vocês chamaram para cá, aí vocês ficam imaginando o sol, a praia. Eu vou fazer inveja mesmo. A gente vai
0: querer ir para aí.
1: Partiu. É... Então, o que, que acontece? Por exemplo, um destino que não é tão fácil é Fernando de Noronha. Por quê? Porque quanto menos você tem num destino que custa mais, a tua margem de erro fica menor. Tá. Por exemplo, se eu erro uma tarifa ou se eu erro uma precificação em um hotel com 300 quartos, o impacto daquele que eu errei aqui não é tão grande quando eu erro num hotel de 10 quartos. Então, é, pousadas, vocês têm que fazer revenue porque a margem de erro de vocês é menor é muito menor. O fluxo de vocês é muito menor. Então, quando uma pousada... E aí, quando eu falo fazer revenue, é assim, às vezes é um conhecimento empírico que precisa só ser lapidado. Por quê? Porque vocês entendem dos clientes de vocês, vocês entendem hum. do preço do negócio de vocês, vocês entendem do concorrente de vocês. Então, do é destino, juntar né? isso aí do destino. Então, eu tenho clientes que eu pego de pousada que eu sento com eles e faço assim, ó, vem cá. Começo a fazer perguntas para criar um, um... É aquilo, né? Pega a pedra bruta, então eu vou tch, 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 lapidando. Me fala um pouquinho do teu concorrente. Me fala um pouquinho como é a tua venda nesse mês e nesse mês. Pô, as pessoas vão falando. Tá, 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 tá. Eu crio toda a estratégia junto com eles e a gente faz lá, organiza tudo. Quando a gente vai ver, eu faço, olha aí. O RM já estava empírico. Entende? É você aperfeiçoar a tua técnica... Aprender a mexer com as ferramentas, com os sistemas, com, com a tecnologia que está em volta do processo. Mas uhum. se a pessoa desenvolve a capacidade de raciocínio e conhecimento, que é isso que eu tento fazer em sala de aula com meus alunos, ela vai conseguir fazer isso em todos os negócios. E tem RM para tudo. Por quê? Tudo que tem receita. Se eu vendo bombom, eu tenho receita. Logo, eu faço gestão dela. Uhum. Então, assim... Todos os negócios, eles têm que
0: ter R&M. Tá. É, que você que falou alguns, alguns pontos aí que, que ajudaria, acho que o pessoal entender um pouquinho melhor. Então, legal, fazer R&M, eu vou fazer gestão das minhas receitas. Tá, hoje eu uso, sei lá, o PMS, eu faço a gestão da minha receita, da minha despesa, da minha lucratividade. Isso é R&M? Ó,
1: oh. É, a, quando a gente fala de um PMS, né, de um sistema que auxilie, significa o quê? Significa que esse sistema vai me auxiliar a operacionar, a quantificar e vai diminuir a minha margem de erro. Tá. Eu sempre falo assim, quando eu te, quando eu, a tecnologia ela nasce para quê? Para facilitar. Certo? Certo. Então, eu tenho que ter ferramentas tecnológicas que me auxiliem no processo. Correto, que, o que é que o RM mais vida. gosta? Isso, o que é que o RM mais gosta? Que RM aí vai falar? RM ama relatório. Legal. Quer ver um RM feliz? Né? Um monte de relatório a ele. Por quê? Porque, eu, porque um dos pilares, aí, se a gente for falar sobre um pouco de conceito, eu vou trazer isso, um dos pilares da RM é histórico. Se eu não tenho relatório, eu não tenho histórico. Se eu não tenho histórico, lógico, ó, não. Logo, eu não tenho um dos três pilares que sustentam a estratégia de revenue. Então, o que, é que o sistema vai te dar? Dados. Quanto Legal. mais o sistema, ele traz... E quando eu falo de dados, eu falo de dados em tudo. Normal, no hotel, qualquer dúvida que você tenha, eu vou procurar. Eu vou olhar. Às vezes, quando a gente fala das métricas de RM, eu não falo delas só no hotel, mas eu falo ela por cliente. Entende? Até quando eu vou... Hoje em dia eu trabalho mais com parte externa, com parte de vendas. Mas hoje, quando eu vou visitar um cliente, eu vou lá e puxo um relatório da diária média que ele produz, da quantidade de room que ele produz. Então, isso é histórico, isso é revenue. Entende? Então, o sistema, ele, ele tem a função de ser um facilitador. Então, né? Por que não, não. ter algo que nos facilite? A gente não anda com celular para facilitar a nossa vida?
0: Sim, para ir ajudando a gente não viver mais sem, né? Mas então vamos para a prática, né? É, por que, que o hoteleiro tem que implantar, então, o RM? O que, que ele vai me ajudar? O que, que vai me trazer de benefício? É, quais são os pontos que eu tenho que olhar? E aí você agora fica à vontade para desenrolar essa parte para que o pessoal que está nos assistindo e que vai nos ouvir depois entenda melhor um pouquinho sobre essa parte de por que o RM, né?
1: Então, deixa, deixa eu tentar explicar um pouquinho por que gerir uma receita, tá? É, é, a gente trabalha com serviço, certo? Então ah. é, a, gente, a gente tem que sempre pensar como se a gente fosse primeiro o que é serviço. Serviço é algo que a gente é, fabrica à medida que é consumido. Então, o teu hotel está lá. À medida que o cliente está consumindo, você está fabricando aquilo ali. Hum, né? Eu já tenho também não se, uma
0: explicação que ele estraga. Se você não vendeu aquela diária, de um dia para o outro, Isso estragou, é uma, da, uma você não das coisas, demais.
1: é a perecibilidade. Ele não é, ele não é armazenável, isso. certo? Então, o que você não vende no momento, você perde. Sim. Sendo que vai ter dia que você... Eu vou falar para vocês o dia problema, não vou falar o dia solução, tá? Hum. Vai ter dia que você não vai ter aquela quantidade de vendas ideal. Vamos pensar numa baixa estação.
0: Certo.
1: Então, no dia que você está numa baixa estação, você não vai ter a sua melhor venda. Então, ali já não é mais quantidade. Certo? Mas, no dia que você está na sua melhor venda, pensa que o teu concorrente também está no melhor dia da venda dele. Sim. Então, aqui passa a ter um aspecto que é... A decisão do cliente entre você e entre ele. Tá. Então, a primeira coisa que você precisa começar a pensar é o que é que é relativo para o meu cliente decidir entre eu ou ele. Isso é a primeira coisa. E Preto. uma das coisas que é será que é só?
0: Então, eu sei que
1: você é entende. Então, isso é uma das coisas que a RM faz entender e analisar a concorrência, que é o pilar 2. Eu falei o pilar 1 um, que é histórico. Falei o pilar 2, que é a concorrência.
0: Legal.
1: Então, se você não entende o teu concorrente, você nunca vai entender porque o teu cliente decide por ele. E aí também é uma coisa que eu chamo sempre, é o seguinte, eu falo muito também nas minhas aulas. RM que não entende de comportamento do consumidor, não consegue aplicar técnica. Porque ele vai ser sempre alguém que vai ficar olhando para o computador e não vai olhar para o cliente final. Então, é, no fim das contas, a gente está falando sobre R&M, mas a gente também está falando sobre a experiência do cliente e decisão do cliente. E isso é conceito lá de marketing. Entende por que a linha é tão tênue de segmentar? Porque uhum. quando eu coloco um preço, eu tenho que entender que existe custo-benefício nesse preço. Sim. Entende? Saber
0: montar a minha tarifa, né?
1: Saber montar a sua tarifa. Aí eu vou fazer uma rápida analogia com o supermercado. Tá? É, vamos esquecer que nós somos de serviço e vamos fingir que nós somos um item de supermercado. É, existem estratégias tá, dentro de um supermercado que o cliente, quando ele vai... Por exemplo, vamos dizer que você vai no supermercado destinado a comprar algo. Você vai lá na prateleira que está aquele produto que você precisa. Sei lá, você está precisando de um determinado... Você está precisando comprar banana. Você vai direto no é hortifruti. Entende? Sim. Quando você chega lá, só vai ter banana, porque você quer comprar uma banana. Não vai ter diversas Sim. bananas, vai ter uma ou outra. Então, existe destino que é assim que funciona. Se Entende? vende
0: sozinho, né?
1: Se vende, porque talvez, sei lá, seja um destino muito específico, um destino de turismo ecológico, radical, que aquele, a pessoa vai, vai lá, vai direcionada contra ele. Nesse caso, quando você vai trabalhar preço, você vai dizer, ah, eu não tenho tanto concorrente... O cliente quer comprar banana, ele vai vir até mim quando ele vai no supermercado. Uhum. Agora, vá na prateleira de chocolate? Sim. É difícil você escolher o chocolate que você quer. Entende? Então, vamos uhum. pensar um destino como Porto de Galinhas, vamos pensar um destino como Salvador, vamos pensar um destino como, sei lá, Rio de Janeiro. Pô, a pessoa quer comer chocolate, que vão dizer que aí a praia. Entende? Então, como é que começa aquela, aquela coisa, tipo assim, qual chocolate que mais me atrai? Vai ter pessoas que gostam daquele chocolate mais sofisticado, que vão querer ir para um resort, etc. Vai ter aquela pessoa que saiu destinada a comprar um, um simples M&M's pequenininho e saiu com um pacote de um quilo. Por quê? Porque quando ele chegou na prateleira viu uma promoção, mudou de ideia. Ou, um, um, eu não sei nem se eu posso falar marca de chocolate aqui, Pode mas falar. eu acho que eu posso, né? Pois mas a gente aí você... Nós,
0: gente. Pode falar.
1: Oh. Aí também você queria comprar. e você decidiu aquele M&M lá de um quilo. Quando você chega na fila, antes de ir para o caixa, você ainda está lá. Ó, tá, tá sendo...
0: Bombardeado, é, né?
1: Bombardeado por chocolate. Aí você vai e decide por o mais aleatório possível como compra, sei lá, um, um, um Kit, Kat. Kit Kat. Entende? Né? Isso aí entra o revenue. Por quê? Porque o cara que faz revenue do chocolate, chocolate, o cara que faz distribuição, que coloca o hotel na prateleira, como coloca o chocolate no supermercado, ele tem muito trabalho. Por quê? Porque ele tem que pensar o que é que o consumidor está pensando, ele tem que pensar a quantidade de oferta que ele está pensando. Quanto ele e aí tem para gastar? As... Quanto ele tem para gastar, que às vezes nem é o que ele estava disposto a gastar quando ele chegou Sim. no supermercado, ele acaba gastando Só muito mais.
0: Oferta... Isso aí, se a oferta é bem legal, ele pode até gastar um pouco mais, né?
1: E aí entra o RM que tem habilidade com distribuição eletrônica. Legal. Que é o RM que sabe usar o OTA da forma correta. É o RM que sabe é, se colocar na prateleira da melhor forma. Hum. E aí a gente pensa sempre, quando eu falo de, de distribuição eletrônica nas, nos cursos de revenue, eu falo sempre sobre distribuir certo. É tipo assim, você tem que estar na melhor condição, na melhor prateleira.
0: Na altura então, correta. É, na altura
1: correta. Ah, você está perto de, de, de vencer a validade? Cara, investe, impulsiona e vai botar teu chocolate ali na fila do caixa, porque é onde o mais vende. O está
0: chegando e ainda não vendeu?
1: Bota teu chocolate na fila do caixa, nem né? que você pague mais caro Sim. por isso. Porque você vai ter volume ali.
0: Pessoal, a gente não já tá vai tenendo? subir as perguntas já. Deixa ela só ela concluir o raciocínio e o terceiro pilar. E tá tendo bastante pergunta ali, tão bombardeando. Ó, oh, coisa boa. O chocolate tá é, bom então... tá no local certo, estão querendo
1: comprar o chocolate. Ó, oh, estão querendo comprar o chocolate. Então, então eu sempre faço essa analogia pra você entender. Sim, Lembra tá. do cara da banana? Ele não tem tanta dificuldade quanto não. o RM do cara do chocolate. Tô comprando Na cidade
0: pensa... do interior, perto de uma usina, que tem dois hotéis, e eu preciso viajar para trabalhar. Pup, comprei. Né? Estou indo para Porto Entendi. de Galinhas, que tem hotel boutique, pousada boutique, até resort, até tudo.
1: Tudo. E outra, eu falo por quê? Porque eu sou consumidora hoteleira, tá? É, eu tava viajando agora, passei por seis hotéis, dois rochas, porque eu gosto de misturar tudo. Legal. Gosto de misturar. É, Airbnb, eu uso tudo. E aí, tipo, eu, quando eu vou decidir por um destino, é o um caos. Uhum. É o um caos. Porque eu curto tudo.
0: Ainda Galera. mais a gente que conhece e sabe como pesquisar, sabe que vai aparecer daqui a pouco outro no Preço Melhor, a gente já sabe todas as regras, né? Exato. Então, é... E
1: tipo, quando a gente fala também de rede social, é, não dá para o RM ele também ser é uma pessoa aleatória, a rede social da empresa que ele trabalha. É, é o que
0: você falou, comercial, RM, marketing, está tudo ali na estratégia, né? Embalde, ativa está tudo junto.
1: Entendem por quê? Porque hoje em dia o Instagram... Eu brinco que tem, tem um, eu tive um cliente que ele... Eu fiz... E aí, me fala um pouquinho do teu hotel. Ele fez... Ele é Instagramável. Eu disse, adorei. Ah, Como assim? Sim. Meu hotel é Instagramável. Eu disse, é o quê? Uhum. A gente já criou umas áreas... Ele me explicando. A gente já criou áreas para foto. Então, quando o cliente chega... Ó, aqui tem boas é fotos. Porque... O Cristo Redentor está diferente.
0: É verdade. <risos> é verdade. É, é playlist... É um monte de coisa que hoje você tem que pensar em fazer do seu hotel. É o local, eu amo, Porto de Galinhas, ali com o coraçãozinho na parede, para que a pessoa possa tirar foto. É um monte de coisa. Estamos falando de Porto de Galinhas aí. aí, no caso, né? Mas então é um monte de Nossa, coisa que a estratégia tem que pensar em tudo. Eu brinco, do estacionamento, eu sempre falo isso. Do estacionamento ao estacionamento. Ali dentro acontece a vida do teu hóspede dentro do hotel, ou ele vai sair falando bem para dois, ou vai te criticar para sempre. É, ele exatamente fala agora criticar ele espalha para tá. todo mundo
1: Isso é.
0: terceiro pilar repete o primeiro o segundo e vamos para o terceiro
1: então primeiro. esses são pilares tá mas sempre esses são os pilares é, de um teórico tá, tá é, são os pilares de um teórico mas quando a gente fala sobre Henry eu já trouxe aqui várias coisas que não são Sim. consideradas pilares
0: Isso é muito mais né?
1: Muito mais que isso, que não sou consideradas pilares. E eu também abordo muito em sala de aula. Eu misturo um pouco as teorias, tá? Legal. Eu trago muita teoria de administração, enfim.
0: O pessoal está elogiando essa do chocolate, que deu para entender muito bem. Foi excelente.
1: Né? Ah, legal. Maravilha.
0: O pessoal elogiou.
1: Então, o que, que acontece? É... Existe, a, existe a teoria que fala que as, as, os três pilares, tá? Passado. Que aí, no caso, é histórico, histórico certo? Uhum. Mercado. Concorrência e previsão. Legal. Sendo que eu já tive clientes que não têm histórico, porque o hotel é novo. O e eu já trabalhei numa pandemia.
0: Não tem nada e.
1: E aí, quando você se limita a esses três pilares, você não consegue fazer muita coisa. Vamos dizer que eu estou numa pandemia. Quem é que fala de previsão numa pandemia? Não. não importa. Então, foi aí que eu reformulei a forma. Tipo assim, é, eu sempre trazia esse conceito em sala. E aí, quando eu paro, eu fiz, peraí. Como é que eu vou trabalhar só esse conceito se eu estou passando por uma pandemia onde é muito difícil ter previsão? Se eu trabalhar num hotel que não tem histórico, eu não posso praticar RM? E
0: que você passou seis meses fechado, então o seu histórico está terrível e você não sabe como vai ser a frente. E aí? Você não faz estratégia?
1: Exatamente. Então, hoje, quando eu abordo revenue, eu abordo é... eu abordo com três, três principais direcionamentos. tá? Eu trabalho sempre com... É, conceitos básicos E aí quando eu falo de conceitos Eu falo sobre as diversas, os diversos conceitos Teóricos que trazem a abordagem do assunto E tento fazer o que eu fiz com vocês aqui é, Trazer um pouco de, Tipo a visão Porque eu não quero colocar as pessoas em caixa Pô, eu usei um chocolate E vocês conseguiram entender perfeito.
0: Sim, porque teoria é legal é, é importantíssimo Só que na hora do dia a dia é bem isso né Esse exemplo que você deu foi perfeito
1: Entende? Então, assim... E aí, eu tenho que trabalhar mais essa abordagem, trago um pouco das métricas, tá? É, a gente fala um pouco de diária média, dos números que a gente trabalha. Depois, eu abordo posicionamento. Eu amo uhum. dar aula de posicionamento. Porque quando eu falo de posicionamento, eu falo de dois tipos de posicionamento. Posicionamento de mercado e posicionamento na cabeça do cliente. Tá. Porque essa, essas duas coisas, a gente Toma trabalha... A
0: parte. Pessoal, nos últimos 10 minutos ali, nem que a gente estenda um pouquinho... É, a gente é, vai passar as perguntas aí, tentar trazer a maioria delas, tá, o pessoal tá colocando... Vamos, a gente resp perguntas. eu respondo, sem, sem problema nenhum, assim, a gente vai tá, responder pessoal?
1: isso aí, se Deus quiser, mas já acertam.
0: Ah, vamos lá. Professor, é, fala muito, é.
1: vocês chamaram Não, o professor. Não,
0: tá perfeito, tá ótimo, é isso vocês que a gente gosta, professor... a gente gosta de levar conteúdo para que eles possam colocar na prática, entendeu? Porque teoria, 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 mas como eu aplico isso no meu hotel? E tá perfeito, Exato. vamos lá.
1: É, então, quando eu falo de posicionamento, eu sempre abro posicionamento sobre dois ângulos. Um, eu tenho, é, eu faço você começar a entender ali do conceito, porque o que acontece? Quando eu vou para a RM, existem métricas, números, planilhas e tabelas que vão me dar é, penetração de mercado. Eu vou falar uns termos aqui, mas depois até o meu Instagram está lá, tem algumas coisas que eu explico, trago um pouquinho de conteúdo, vocês podem não olhar. Mas o que eu gosto de fazer é fazer você entender, peraí, por que eu considero fulano meu concorrente? Por que eu considero é, que eu estou posicionado nesse grupo de concorrentes e não nesse? Para eu entender isso, eu preciso saber dos serviços que eu tenho no meu hotel, do custo-benefício que ele representa e da posição, isso é uma teoria de Mike Solomon, de marketing, da posição que ele ocupa na cabeça do cliente. Entende? Por exemplo, quando eu falo para você do Copacabana Palace, o que é que você vê na sua cabeça?
0: Ah, é um local excelente, um empreendimento que se vende fácil, gigantesco, que não precisa de nada, ele se vende. É ótimo. Ele também. é barato? Não.
1: Ele é luxuoso? Total. Ele é bem localizado?
0: Total, só atravessar quando eu a falo avenida. De um...
1: Tá, quando eu falo de... Eu posso falar de marca de hotel?
0: pode, claro.
1: Quando eu falo de um Ibis, o que é que você pensa?
0: Econômico. Não Porque... melhor localizado, mas vai ter preço e ele é honesto, ele cumpre o que ele ele entrega o que ele vende.
1: Então essas duas marcas já estão impregnadas na sua mente. Elas Sim. estão bem posicionadas. Uhum. Então é claro para você que o Copacabana Palace nunca vai concorrer com o Ibis. Uhum. Mesmo que eles estejam ali, ó sei lá na
0: mesma avenida na mesma avenida é. sim, sim sim sim
1: isso é posicionamento na cabeça do cliente e aí quando eu chego para meu pro meu, pro meu cliente, meu cliente do meu aluno eu pergunto como é que o senhor está é posicionado na cabeça do seu cliente
2: meu.
1: por que seu cliente lhe escolheu ou preço.
0: então eu chego pro um 98% para não falar 99 ou 100 vai falar preço
1: mas aí eu chego às vezes um cliente uma vez me perguntou um aluno meu perguntou Marícia, eu não sei mais o que, é que eu faço, porque as notas não sobem é, do hotel, etc. Então, vamos lá. Seu preço, quando diz com sua nota, porque tem muito sua nota, quando eu falo de reputação online, de clima, da... porque veja, não é porque um hotel tem nota 7 que ele vai ficar vazio, não. Sim. Se ele tiver um preço que o cliente, tipo assim, ó, oh, eu já fui para o hotel com nota 7, porque eu estava disposta a pagar mais barato. Sim. Mas eu fui sim. sabendo que ele tinha nota 7. Agora, se eu chego no hotel, escolho ele porque ele tem uma nota 9 e 10, claro que o meu nível de exigência vai ser maior.
0: Vai ter que entregar 9 e 10. Isso aí. Pessoal, isso é muito importante que ela está falando, vocês ouvirem. É, e às vezes a maioria dos hoteleiros não se atentam às notas, mas é bem isso. Você viu como o pessoal procura? Ela falou: ó, eu tô disposta, eu vou estar tá fazendo uma viagem de negócio, só uma noite. Vou ficar no hotel nota 7. Vou ficar
1: no hotel 12 horinhas.
0: O café é tá ruim, entendendo. mas eu vou tomar café no evento fora do hotel. Então, eu não vou nem tomar o café do hotel. Um tá 450, o outro tá 300. Ela aceitou ficar no de 300. Que boa. Entendeu, pessoal? Então, isso é muito importante.
1: É muito importante. E é importante o teu cliente saber disso. Sim. Porque, se não, se fosse assim... Se fosse assim, o hotel com nota 7 não vendia.
0: É, Ele não. Vende, é quebrado. Porque tem o que compra. Vende muito. Uhum.
1: Vende. Porque tem que A ocupação, compra.
0: às vezes, é melhor do que o 9.
1: Claro, entende? Eu não tô falando que é para o hotel manter a nota ruim, não, tá? Pelo amor de Deus. Não, Mas não, não que é o isso. RM ele precisa vezes... ter a sensibilidade.
0: E o hotel, às vezes, ele, o set é o topo dele, por café, por não ter estacionamento, por, sei lá... N2, tem uma localização né? ruim,
1: tem coisa que é nada. você não consegue é, resolver. você não
0: consegue mudar, tirar o hotel dali e mudar na avenida, né? Então, Exatamente. Assim, é. E ele é um bom hotel, só que a nota dele é 7. E o comprador olha isso também, né? Era isso que a gente estava dizendo, posicionamento. Né?
1: E outra, se fosse assim, os hotéis econômicos teriam sido nota baixa. Por que os hotéis uhum. econômicos têm nota boa? De nota
0: boa, sim.
1: Porque na cabeça do cliente ele está bem posicionado. O cliente ele não está ali. ele pagou,
0: entregou o que ele
1: queria, ponto. E é 10. Eu adoro me hospedar em hostel. Uhum. Agora eu não vou chegar em hostel e querer encontrar... Um rato?
0: Não tem jeito. Tu tá entendendo? Chegar no café da manhã, tem oito é. tipos de frio, seis tipos de pães, dez tipos de suco. Não.
1: Claro! Não Ué. Mas Não. aí também eu falo muito sobre a comunicação eletrônica. Quem é que cuida Sim. de OTA? Quem é que cuida de descrição do Sim. hotel? Às vezes é o RM que tá ali gerenciando o canal. Então Total. ele tem que também ter responsabilidade sobre o que uhum. ele vende. Sim. Então eu falo nas minhas aulas sobre posicionamento. Eu falo sobre posicionamento na cabeça do cliente e posicionamento de mercado. Ou seja, o teu concorrente saber quem é você.
0: Com certeza. Porque, com porque certeza. do mesmo
1: jeito que o teu cliente tem que ter esse, essa ciência, o teu concorrente também tem que ter. Porque um senão negocinho. você vai comparar abacaxi com banana.
0: Não, eu ia falar isso agora. Tem um negocinho que é assim. É, você não tem como comparar um hotel de lazer com um hotel de negócio. Um exemplo. São, é concorrente? É. Mas totalmente diferente. O executivo, ele vai para um hotel de negócio. Ele não vai se hospedar só se o de lazer estiver muito mais barato. Mas vai ter barulho, vai ter gente de biquíni, vai ter rolo, né? Então, são abacaxi com banana. E outra coisa é, que é muito importante, preço não é tudo, pessoal. Cuidado com isso, né? Ó, tem um Nem negócio é que se chama hóspede oculto. É, custa pouquinho e se você faz uma noite que você passa no seu concorrente e se ele tem restaurante, você janta lá e você toma o café dele, você já vai conhecer todos os pontos fracos e todos os pontos fortes dele. Já dá para você ter uma noção do que você oferece, que é bem isso que a Larissa está falando, e o que ele oferece. Tudo, desde estacionamento, Wi-Fi, tudo. Cama, ducha, tudo. Né?
1: E uma coisa que acontece muito, é, com a crise, com a pandemia, os posicionamentos ficaram misturados. Uhum. Sabe? Por exemplo, eu tô aqui em Recife. Aqui a gente tem uma média de 60 hotéis, tá? É, então... O que, que a gente faz quando eu trabalho posicionamento? Eu crio um mapa de posicionamento e eu trago o hotel para ele identificar. Oh, Foi dada você, a luz.
0: Você clareou, tá Está iluminada, poxa vida.
1: A vida iluminou. É. É, então, o que, que acontece? É porque vocês estão no Sudeste, né? Mas só para vocês contextualizar, no Nordeste escurece muito cedo. Uhum. É, que horas são agora? Ó, 5h42 já está ficando praticamente noite. Noite. É, enfim, um Ateno, né? Venho para o Nordeste. Então, o que, é que acontece? É... Só para... Voltando. A luz, a luz me, me tirou o raciocínio. Ah, posicionamento, o concorrente e a batalha de Então, o que, é que acontece? Às vezes, quando eu pego os meus alunos, eu faço assim, vamos lá. Eu vou dizer para você como é que você faz um mapa de posicionamento. Quais os critérios você tem que fazer? Eu começo é eu a perguntar.
0: Faz umas perguntas aí para o pessoal saber mais ou menos o que tem que olhar. Vamos lá. Um, umas quatro. Ou cinco.
1: Serviço, localização, luxo. É uma, é, uma, é uma métrica. Na verdade, é um que a gente chama de, de mapa de posicionamento. Eu tenho ele no meu Instagram também, eu mando para vocês. Aí, é, legal.
0: E Depois aí eu crio grupos. você tá? compartilha com o Matheus, ele coloca nos nossos grupos do Instagram o link, e o pessoal já consegue acessar o teu Insta e já vai ver o material. Maravilha. Tá, pessoal? A gente compartilha ali nos grupos.
1: É, então, a gente faz lá algumas coisas e, e distribui, tá? Então, grupo A, grupo C, grupo B. Quando um hotel, depois que eu tenho esse mapa bem desenhado de onde eu estou diante da minha concorrência, de onde meu concorrente está, quando eles começam a, a misturar tarifa, a ver uma coisa outra, a gente começa a ver quando o mercado ele não está tão bem posicionado. É, segunda coisa, quando... É, e o que, é que acontece muito, tá? Quando eu pego meus alunos... De, de hotéis e de pousada. Ele, eu disse assim, quem é são os concorrentes? Aí ele, tal, 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 tal. Tá bom, vou anotar, tá? Anoto. Às vezes, é porque Porque é o mais antigo na cidade. Porque a pessoa... Enfim, é porque com base no que ela imagina que seja. Tá? Aí eu vou fazer... eu faço, Às vezes eu faço uns testes com meus alunos faço assim. Você vai ter essa semana que perguntar a cinco clientes qual hotel ele ficou na dúvida para responder você. Legal. Por exemplo, quando ele chega na aula... Nunca bate.
0: Tem nada a ver Sim. com o que ele passou.
1: Não tem nada a ver com o que ele passou. Outra coisa que acontece muito. Eu pego também, antes de fazer o mapa, anoto. Aí eu vou, faço o mapa junto com os meus alunos. A gente faz o mapa. Quando a gente vai cruzar, também não bate. Por quê? Porque quando eu pego o mapa, eu dou para ele os conceitos e as variáveis que ele tem que analisar. E ele começa a fazer. Feito um joguinho. Quando eu bato com o que ele analisava, normalmente não bate. Às vezes bate um, bate dois. Então, consertar isso é posicionamento. Legal. Então, é o que a gente trabalha. Posicionamento na cabeça do cliente, posicionamento no mercado. Por fim, eu sempre abordo a RM com base em distribuição. Ou seja, é você gerir da melhor forma, na quantidade melhor, os canais que te vendem e potencializar todos os seus canais de venda. E aí entra... É, Instagram, como Venda Direta. Aí entra todas as empresas e negociações que a galera do comercial que atende. Aí entram todas as OTAs. É, ou seja, todos os teus lugares que te compram é distribuição. Então, isso precisa estar explorado. E entra a parte de tecnologia. Por quê? Porque hoje... Eu, eu sempre conto em sala de aula uma historinha, né? Que havia um romance entre hotel e hóspede. E aí, esse romance é, foi, foi ficando um relacionamento aberto, sabe? Aí, esse relacionamento aberto foi abrindo ali para as agências. Aí, as agências abriram mais para as operadoras. E aí, foram abrindo, foram abrindo. Hoje em dia, na verdade...
0: Se você não cuidar, você perde a mulher. É. Você perde o seu que hotel. O que é o que Eu aconteceu? O
1: hotel perdeu o hóspede.
0: Eu falo... O hotel ele. perdeu isso.
1: Por quê? Porque hoje em dia, praticamente... O hotel... Hoje em dia, aí eu digo, hoje em dia a hotelaria quer rever o relacionamento, quer corrigir sim. o relacionamento. Por quê? Ah, não, porque tem que investir em venda direta, porque tem que fazer venda direta. Mas, gente, é, uhum. o, sistema, o sistema existe. E aí eu não chego na minha sala dizendo assim, ah, vamos fazer o milagre e fazer a venda direta acontecer. Claro que não, porque eu sou turismóloga e a cadeia tem que existir. O operador existe, sim, a agência existe. Tem... sim.
0: O que, você, bom, tem que, que saber você tem que usar. fazer é quantificar, isso claro. Aí. você não pode terceirizar o seu hotel para essas práticas que antigamente é, muitos e fazer deles por... sócios. Isso aí. Eu acho que o, é o pessoal da minha receita, é lá. Vou usar, eu sempre falo isso: vou usá-los para fazer propaganda, porque eu posso estar em 10 hotéis e ter um channel para controlar de forma mais fácil, mas ter um bom motor para que eles achem meu site e façam a compra direta. E eu não falo claro. de condicionamentos abusivos. E é um que é, um assim, Sendo que é
1: um processo que, assim, ele precisa ser revisto, precisa ser feito. E o que é que eu sempre falo, tá? Ter intermediário e a quantidade deles é uma escolha do hotel. Eu sempre é isso. falo isso também, tá? É, aí a gente vai lá nos conceitos de administração. Por que existe venda por meio de intermediários na vida? Eu vou fazer uma analogia de novo com o produto. Você tem uma fábrica de cimento no interior certo? Você precisa que esse teu cimento chegue rápido é, numa capital. Se você for levar isso, você vai ter um investimento alto de tempo e de... É, Custo,
0: -obra muito grande, tempo sim. e
1: distância. Uhum. Por quê? Porque a tua loja está no interior e você uhum. quer que seja vendido na capital.
0: Uhum.
1: Para vencer tempo e distância, o que é que você contrata? Uma empresa de logística que vai levar o teu material. E ela vai ser uhum. comissionada por isso e você vai ter que comissionar uhum. essa loja que está te vendendo.
0: Uhum.
1: Ah, eu não quero. Beleza. Eu não quero ter
0: Vende né
1: Vende no interior. Ah, eu quero eu ir vender para a capital. Beleza. Você tem o um caminhão, você tem o um seguro... Você tem a loja. Se você quiser ter todo esse custo, beleza? Se você achar que não compensa.
0: É, então, eu sei que sempre... você tem que mitigar, é o que você falou. Quantifique, né? Eu acho que é bom porque tá divulgando o teu nome para pessoas que você não chegaria, mas não entregue, não entregue o teu hotel na mão de terceiros, é isso? Isso, não bom. deixe de
1: vender o seu cimento. É isso. E Entenda que você está fazendo um a mais.
0: Sim, sim. Agora, se
1: você dorme com o hotel 100% toda noite vendendo seu sedimento no interior, fica quieto.
0: Beleza, aí você não precisa não tá Mas se seu hotel nada. não
1: está vendendo 100%, então... Está estragando não tem as pessoa, diárias, tá estragando. Das diárias,
0: né, que vão apodrecer de uma noite para outra, né?
1: Exatamente. Então, eu sempre digo, o RN bom não é aquele que, que, que é aquele que melhor quantifica e melhor qualifica a venda dele, seja direta ou indireta.
0: E em vários canais, né? É isso, é, é estratégia. Esquece é aquela coisa bem. de RM, de flutuar é, diária que tem que ser que, que, impregnado na obra. De todo o exemplo que você deu foi muito legal, que deixou bem claro isso. É estratégia de venda. Ponto.
1: Exatamente, seja
0: em balde, é seja pela internet, seja por telefone, seja nas OTAs, seja nas agências, seja no seu site, seja. Vamos falar N aqui, né? É isso, olha quantos canais de aquisição nós falamos aí, né, vários, então, é, quantifique, pô, tô tendo uma procura legal de venda direta, tá me ligando aqui, beleza, diminui um pouquinho aqui, aumenta aqui, aí você vai metrificando, não deixe tua ocupação cair, eu acho que RM é isso, né, você pode até falar, é estratégia diária, né. Não adianta você tratar. Toda hora, na verdade. A estratégia é, é toda
1: hora.
0: É, não é diário. As companhias
1: aéreas, elas saíram anos luz na frente da hotelaria quando o assunto RM.
0: RM, sim. E eles não sobem com assento vazio, né? Assim, porque é prejuízo. Né? Então a mesma coisa é: virei à então, noite com alto. quarto vazio, é prejuízo. Né? Meu heavy par Exatamente. vai indicar, né? Meu heavy par Exatamente. vai aguentar
1: a situação.
0: Bom... Cadê?
1: Vamos nas perguntas aí. Professora,
0: vou te chamar já de professora. Estou adorando o conteúdo. Ai, que chique, é um professor. E o que eu tenho, eu não vou falar o tempo que eu tenho, aí senão vai parecer muito velho no meio da hotelaria, né? Eu já tenho uns 15 anos aí, a gente sempre aprende. É muito legal. Ótica é né Eu sempre mexi muito com o RM, estudei e analisei, porque eu faço de três a quatro reuniões com leads de hotelaria todo dia. E a gente tem que entender, tem que falar, tem que ajudar também, né? Então, isso foi muito legal. É, as óticas, o prisma que você passou foi muito top até agora. Eu, você vai ter que voltar outra vez, mas vamos lá. É, vamos embora. Vamos. Olá, começou. André Manso. Qual o incentivo que podemos oferecer para um colaborador fazer revenue? Muito bem, senhor André. Obrigado pela pergunta.
1: André Manso, excelente pergunta. sendo que eu vou contextualizar o seguinte. Qual incentivo que o incentivo que, que o colaborador tem que fazer para gostar de trabalhar na sua empresa? É aquela, Isso aí em qualquer lugar, tá? Até tem gente que usa o termo assim, pensar com a cabeça de dono. Sabe que o pessoal usa muito em algumas empresas, pensar com a cabeça de dono. O incentivo, primeiro, tá? é fazer com que ele entenda o processo. Se eu não entendo o processo, eu nunca vou, vou conseguir trazer ele para mim. O que é que a maioria dos hotéis fazem, tá? É, ah, mas o incentivo, ele tem que bater no bolso.
0: Uhum, tem que sentir tá? tem o gosto.
1: Que, é, tem que sentir uhum. o gostinho, não é só ensinar, né? Aí uhum. entra um pouco também sobre motivação para o cliente, pro, pro, desculpa, para o funcionário, ele estar tá no teu hotel, tá? É, um funcionário comprometido, um funcionário que tem acesso a curso, e se Deus quiser, esse ano eu vou fazer RM para reservas e RM para recepção. Uma pessoa que ela tenha acesso a isso e seja parte do processo, falei,
0: ela já, ela já vai fazer de forma... Ela faz parte do processo, ela age de forma Isso, natural. ela vai
1: fazer de forma empírica. Uhum, Por quê? Sim. Porque ela vai vender um check-in, ela vai vender um late check-out, ela vai vender... Enfim, agora, ah, quais incentivos? Aí é, é, são infinitos, tá? É, 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 destaque... Pode, eu sempre penso, Pô, se o cara fez uma venda direta e você comissiona um milhão da... de intermediário comissiona essa galera.
0: Sim. Se você dá de 13% a 26% para uma OTA, dá 5% para aquele colaborador, sei lá, Claro, que... claro. Então, Sabe? Lá. Ah, não, Legal, porque tipo,
1: tem hotel e tem, polit... tem hotéis que têm políticas. Ah, de não é, ter comissionamento.
0: Isso, só o comercial tem comissionamento.
1: Aí você pega e bota só para o comercial a responsabilidade de vender o hotel, quando não e é não só do comercial a responsabilidade. O front,
0: o front é um dos maiores vendedores ali de remarketing. Eles podem claro. visitar qualquer canal de aquisição, André, e o maior e fazer... remarketing está no teu front.
1: Com certeza. Então, todo incentivo aí, e eu falo como gestão, é bem-vindo, seja o incentivo financeiro, seja o colaborador do mês. Tem uma coisa, gente, que eu faço, que eu falo muito é o seguinte... É, a galera da recepção e a galera de vendas, eles têm que ter um relacionamento muito bacana. Então, uhum. a troca entre os departamentos. Pô, é, o recepcionista que ele não gosta de vender.
0: Clara, é isso, é o que você está falando. Você conversar não com essa pessoa, clara, faz
1: um plano de carreira para ela. Uhum. Diz assim, ó, você gosta de vender você se destaca, a gente vai fazer, tipo assim, daqui da recepção, próxima vaga de reservas vai ser de um recepcionista, próxima vaga de RM vai ser de um recepcionista. Então, a gente vai começar a analisar a receita, o que mais, que receita, cá, o que mais nossa... vende Ah, isso.
0: sim. Tem várias Desculpa, maneiras, Desculpa, eu cortando, eu acho, né?
1: né? Não, não, não tem várias
0: maneiras. Mas eu acho que, assim, é, aqui é isso aqui, é bate-papo, fique tranquila. E é, é bem isso, eu acho que se, a, se o, re, o recepcionista... A camareira. A camareira pode ser uma pessoa que vai vender o hotel de novo. Ela dá um sorriso no rosto. Bom dia, tudo bem? Como está sendo o seu hospedagem O senhor precisa de alguma coisa? Acabou, e outra?
1: Né? Eu falo camareira, tipo assim, por exemplo, quem é que mais conhece dos quartos?
0: Acabou, é ela, Maria. É Isabel. ela.
1: Pô, ela chega aqui. dentro do quarto, aí te encontra. Você é hóspede, aí te encontra, você tá lá. Aí ela fala, ai, rapaz, eu gostei do quarto, mas, pô, eu andar mais alto. Ela, rapidamente, vai saber que tem um quarto disponível, vai saber que tem uma categoria. Ela vai dizer, olha, a gente tem uma categoria melhor. Ela só acha que deve ser um pouquinho mais cara. A senhora vê com o pessoal da recepção, Acabou. o senhor vê com o pessoal da recepção. Tá bom. Quer dar uma olhada?
0: Oh, pô, eu já é vi que camareira um vender aí, upgrade, que a velho vista é, Lá em cima a vista é bem melhor Eu vou te falar que um hóspede já falou pra mim O valor não é tão
1: diferente, não
0: Só não vou te falar de valor Porque é com o pessoal da recepção
1: e isso, deu uma ligadinha pra eles E outra, é. a camareira que Ela vende upgrade, você vai me levar o hóspede lá é Quer isso. ver o quarto? Vamos Pronto. Ela já, já, já vendeu upgrade Então assim, pô, é reto, todo mundo faz
0: a Patrícia Ferreira, né? Quais seriam os vícios na recepção quanto a reservas e RM que não potencializam as receitas?
1: Preparado para a polêmica? Hum. Não cobrar no show, não gerar relatório correto, deixar a diária rodar errado.
0: Não fazer o é, cadastro fazer correto. Não fazer o
1: cadastro correto, não gerar índice, porque se você faz o cadastro errado, você gera índice errado. Sim. É, se você gera índice errado, você quebra com a vida de qualquer pessoa que Ó, na zona o, nosso,
0: o nosso sistema, ele tem trava, não estamos aqui para ficar vendendo o sistema, estamos para ajudar os hoteleiros, mas é uma maneira de ajudar, né? Facilitador. Paga, paga, paga meu cachê, Bits, para vender o um sistema. Uh. É, nós temos uma trava que só permite cadastrar com o CPF, ela é chata, mas é legal, porque aí você não tem duplicidade de cadastro. E isso para estatística e para números é perfeito. Você não ter o Rogério L... O Rogério o Libretti, o Rogério o Li, então você tem três, quatro cadastros cada vez que o meu hospedo estou entrando, e nós temos o Web Check-In, que hoje o hóspede preenche Excelente. tudo pelo WhatsApp, então é bem legal também. Você mata, é estatística pura. E depois nós temos o, o nosso módulo CRM Smart, né? Que aí você tem como fazer campanha, disparar automaticamente pelo WhatsApp, por e-mail, com é, cidade, idade. Tá, aí você puxa tudo que você gosta e monta as campanhas específicas, tem como estar tá trabalhando. Os dados, então, é, tem muitos assim, né? Os vícios ali da. Outro da vício recepção.
1: da recepção. E aí eu vou falar porque eu fui recepcionista, tá? Fui recepcionista há muito tempo. Pode
0: falar na calma.
1: Outro vício da recepção. Fazer programa filantrópico. Fazer filantropia. Como assim? Ah! Fula... Rapaz, Rogério, você é a gente boa demais, eu vou dar um upgrade. <risos>
0: É, quebrou. Ou então,
1: é chato demais. Eu vou, vou dar um upgrade ele um... parar de...
0: Não, eu dou um, <risos> eu dar um, um upgrade. upgrade
1: é, vou dar um upgrade Ou então, é... ah, resolvi dar um desconto. Quase às vezes acontece uma diária. Porque Mas, pô, ó, o RM tá lá, vendo? faz a maior estratégia do mundo. Não. Quando vê a, rece a recepção, deu um upgrade, deu um erro check-in, deu um desconto, vendeu uma.
0: Ó, vou vender Poxa, pergunta. Meu você trava Pergunta. tudo no Beats Hotel, você trava tudo que eles podem e não podem com isso aí, entendeu? E isso fica exclusivo para a estratégia. Não é. que eles não possam fazer, pessoal, não é isso. Pode eles fazer, têm que vender. Mas é, é isso, é como ela está falando assim, é, destrói toda uma estratégia por, por um sorriso ali que a pessoa deu e dá um upgrade. Né? Então...
1: Claro que não tem nada a ver sobre hospitalidade, sobre educação, Sim, sobre gentileza, atender sobre bem, atender a ter Pô, O cara teve um problema, resolver, Sim. beleza. Agora, é, ter isso como uma prática recorrente, pô, na dúvida, chama. Eu falo muito, eu, eu gosto muito de sempre conversar com os recepcionistas do hotéis que eu trabalho e tal. É, vem cá, qual é a tua dificuldade? Qual é o problema? Faça assim, vamos trocar ideia. Ah, Larissa, ah, é. é muito complicado. Enfim, é, recepcionista tem que fazer com o CRM
0: sim, tem que saber sim. De RM. até para saber o que está fazendo né porque às vezes claro. não faz por maldade é só isso mas vamos Exato. lá Leide, né é, obrigado pessoal pelas perguntas a gente vai tentar responder todas aí é, então a, a aplicação do RM parte do diagnóstico que os sistemas de hotelaria proporcionam através dos dados sim é, é o que você pode uma das falar. coisas
1: é aquilo que eu é. falei se você tem um facilitador você tem lembre-se Reven precisa de relatórios de índices de dados de histórico. Então, quanto mais você tem isso, é aquela coisa: Porque a gente estuda história
2: Sim.
1: na nossa vida? Para a gente não cometer os erros passados, para a gente entender onde a gente chegou,
0: da maneira pra gente certa, né?
1: Exatamente, para a gente não cometer os mesmos erros, etc. Sim. A mesma coisa em hotel: por que eu estudo histórico? Para não Sim. ter erros repetidos. Então, quanto mais você tem relatório que facilite isso, quanto mais você tem histórico. Melhor o teu trabalho.
0: Neide, o Beats Hotel tem muito relatório, então vai ajudar muito nesses dados aí, tá? Olha eu vendendo produto de novo. Olha aí, pode ver. Vamos ter. lá. A Patrícia, né? O posicionamento do cliente pode ser contraditório na visão de custo-benefício e referência? Fica à vontade. Neide. O posicionamento
1: do cliente pode ser contraditório na sua visão de custo-benefício e referência. Oh, o posicionamento na mente do cliente Tá, eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, tá, Patrícia? É, quando a gente fala de, de, de cabeça da, da pessoa, tá? Eu tô falando de cliente, de comportamento consumidor e da cabeça dele, ela nunca... a gente, a gente não trabalha na ciência exata, a gente trabalha na ciência social. Então, eu nunca vou ter como ter certeza, o que é por que faz isso que a tem gente... que
0: ser cada vez mais claro, né? Mais transparente, isso. mais aceitável. E você
1: ter contato com ele. Quanto mais você tem informação das pessoas que se hospedam com você, mais fácil é você entender o porquê ele escolheu. Porque quando eu falo isso, eu falo de motivos diversos. O que você tem que ter é uma, uma referência básica. Tipo assim, você precisa ser claro na sua informação. Então, você precisa dizer... É, ah, eu sou uma sua marca precisa deixar claro o que é que você oferece.
0: O que você ah, eu sou um motor econômico. Né? Isso, é você isso. ser honesto. Isso vai fazer com, com, isso. com que o
1: teu cliente crie na cabeça dele uma imagem, uma imagem sua. Correta. Agora, é. se vai ser contraditório na cabeça dele, significa que a tua mensagem pode não tá estar clara. Não tá claro. Ou isso ele é tem dificuldade terigoso, de entendimento,
0: né? A gente fala muito do momento Uau, né, Ali, quando o cliente fala, nossa, ó que maravilha, né? Cuidado, porque isso pode ter para o bom e para o ruim. Quando você Exatamente. passa das expectativas que ele esperava, aí é perfeito, é o um momento alto. Só que você coloca foto do café da manhã perfeita, quarto com ar-condicionado, tudo, você maqueia todas as imagens, cuidado com isso também. E quando ele chega ali, o impacto, ele fala, poxa, mas não foi esse hotel que eu comprei. Né? Então, é... cuidado com isso aí. Né? É... O André, né? A venda machine pode ser uma estratégia para a RM, sim, falamos um pouquinho sobre isso, né? A máquina de venda aí é, com certeza é, é uma das estratégias do, do RM, né? A, tipo, é, ah.
1: se, eu, se eu tenho receita, é porque é tudo que eu vendo.
0: É isso. Então de qualquer, elas têm que estar. Local. Isso é legal, porque lembra que eu te falei que na cabeça, por isso que eu faço perguntas às vezes como hoteleira, mesmo a resposta, mas é na cabeça da galera é só diária. Falou de RM, está muito só diária. Não tem é, um spa envolvido, não tem um passeio, não tem né, tudo que gera receitas agregadas aí.
1: E tudo que então... agrega benefício para o teu cliente pagar mais caro para você. Sim. Quanto não, mais é benefício não. você tem, melhor ele vai pagar. Pessoal, eu sei que já está é... fechando o tempo ah, aí,
0: não, né? Não. Vamos dar mais um tempinho. Deixa eu só agradecer o pessoal aqui, Javier, Tereza, todo mundo que está com a gente. Eu não vou conseguir falar o nome de todos aí, que nem a Tereza fala aqui. Recepção é um PDV esquecido, concordamos plenamente, fala até em nome da Larissa, nós falamos sobre isso. né? Javier, obrigado, né? Aí, é, teve com a gente outro dia, deve voltar com a gente. Então, todo mundo que está com a gente, a ideia da Beats é isso, é, é levar live de qualidade, é trazer pessoas como a nossa amiga Larissa que, que tragam conteúdos de qualidades descomplicados. Né? Eu acho que é, é, é cada vez mais nós levarmos para os hoteleiros esses, esses conteúdos. Fica à vontade.
1: Duas palavras aí que duas eu não sei se vocês vão fazer essas perguntas, mas fica ali a, a, a eu, eu fiquei coçando para responder elas. Vamos. Primeiro, rm custa caro? Isso, minha gente, o que custa caro é para juízo? O que custa caro é apartamento vazio. O que custa caro é não bater meta. O que custa caro é você não pagar as contas. Certo? Então, assim, quando eu falo de investir em revenue, quando eu falo de investir em estratégia, é você aumentar a sua fonte de receita. A não ser que seu hotel esteja aí cheio de dinheiro que você não esteja precisando, entende? Então, é investimento, é você converter o que você investe num profissional, num sistema em métricas e converter isso em receita, entende? É, é, essa foi a pergunta de número um. E a pergunta de número dois, profissionais de RM. Estou aqui desde o começo falando. Todo mundo que trabalha 8%. em hotel precisa entender sobre RM. Larissa, o que é que difere uma pessoa de outra? De habilidades desenvolvidas. Legal. É o que eu sempre falo. Então, ah, eu não tenho capacidade, eu não sei. Calma, vamos desenvolver as suas habilidades. E aí eu converso muito. O que é que o RM precisa ter? Ele precisa ter senso crítico. Ele precisa ter é, visão amplificada, ele precisa ter é, noção de mercado, ele precisa ter raciocínio lógico desenvolvido, ele precisa ter uma boa fluência em idioma, enfim. Então, pô, se você desenvolver essas suas habilidades, você pode fazer o seu plano de carreira para se tornar um revenue. Entende? Lá A técnica, as contas, as métricas, os números. Nas minhas aulas, eu, tô, eu normalmente eu dou um módulo de seis horas, eu trabalho o quê? Uma hora, uma hora e meia de conta, de cálculo. Bom, eu vou, e a outra depois... de raciocínio.
0: Legal. E eu, eu acho que tudo pode ser desenvolvido desde que a pessoa queira, né? Claro. Eu acho que consegue. Eu vou até pedir para você fazer suas colocações finais, mas antes eu queria te comprometer. É, eu tenho disso, os convidados ficam vermelhos às vezes. Mas para nós montarmos alguns slides, e aí né, eu te convido novamente, O que você cobra cachê muito alto brincadeira, pessoal. Ela veio aqui na maior boa vontade, novamente, no meio das férias dela, né? Não tenho como agradecer em nome da Bits, novamente, aí. Pô, super válido, muito bom, muito conteúdo. Mas nós montarmos algumas aulinhas ali, seis slides, cinco slidezinhos para que a gente volte e, não precisa, lógico, não vai ser o seu curso, pessoal. Ela depois vai deixar as redes sociais, o pessoal está até perguntando, e aí vocês conseguem participar dos cursos dela. É, nós já vamos entrar trabalhando junto com ela com escassez, que aí pode vender muito mais o curso da Larissa. Bora, vamos então, bora. Vou conversar com ela. Mas a gente bolar alguma coisa, alguns slides de algo mais prático, de perguntas mais assertivas que eles podem fazer. de Não sei, a gente bolar alguma coisinha, a gente volta. Vamos, não, vamos não, bolar sabe, isso aí. eu
1: tô, uma hora é, e meia, é, aí, talvez... a gente faz
0: um tempo maior, você alinha com o Matheus, eu opto que o Matheus alinha com você. E, pessoal, aí ela volta e vocês vão ter muito mais tempo da Larissa Cabral com a gente aí. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. É, antes de você fazer suas colocações finais, eu queria agradecer todo mundo, dizer que o conteúdo fica disponível para vocês no, no Spotify, como BitsCast, e também todas as, todas as aulas, todos os professores, todo o pessoal que passou com conteúdos anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Instagram, tem tudo lá. E quero agradecer a todos que participaram, não demos conta de responder todo mundo, mas a Larissa vai passar o contato dela, fiquem à vontade para perguntar. E assim, pessoal, muito obrigado mesmo de vocês estarem com a gente. É por vocês que nós fazemos isso daqui. E Larissa, muito obrigado pela sua presença. Desculpa termos interrompido as suas férias aí, mas gratidão total aí de, de todo o carinho e toda a energia boa que você passou nesse tempo com a gente. Tenho certeza que foi muito válido e muito produtivo para o pessoal.
1: Maravilha, deixa eu te perguntar. É, vocês conseguem me passar essas perguntas? E aí, se for o caso, eu gravo agora no Instagram as respostas. Vou Pode responder ser. a galera é, no Instagram. O
0: Matheus, ele fica no chat no YouTube, depois o Matheus vai publicar, mas eu peço para ele copiar e ele manda no WhatsApp para vocês. vocês Mandem,
1: porque aí no Insta mesmo eu faço uns vídeos Ótimo. e já vou dando um, um briefing aí para vocês um pouquinho das perguntas. Muito porque eu, eu, assim, a pessoa fica com vontade de responder, a galera fica com vontade Sim. de perguntar, enfim. É, então vamos lá. Topo aí essa, essa ideia da gente fazer essa, essa minha aulinha aí de uma hora e meia para a gente brincar algumas coisas. Eu vou tentar fazer na aula o que eu faço no primeiro encontro com os meus alunos. Eu vou tentar trazer para essa aula as perguntas para ver se eles estão ou não estão aplicando RM, legal. ou se eles já aplicam e nem sabem.
0: É isso aí. Isso aí é, que é, que é legal. Até faz, é legal, muito bom.
1: E outra, a galera que você nem imagina assim, pô, o tanto que eu aprendo quando eu pego uma pousada menor, o tanto que eu aprendo legal. quando eu pego um hotel menor, por quê? Porque são verdadeiros RMs ali que são realmente deixa o dar uma gostinho
0: para que eles continuem no teu curso depois excelente ótima ideia tá vendo pessoal Top, primeiro total. módulo do curso da Larissa
1: ó oh, é, eu também agradeço muito Rogério vocês terem é, me dado essa oportunidade de estar aqui um pouquinho com vocês de conhecê-los de, de trocar essa ideia é, fico muito feliz né é, de, de, de trazer isso aí, espero ter agregado um pouquinho, agregou muito participar aqui da maratona, eu vi que já passou a galera muito legal aí pela frente, então eu me sinto muito lisonjeada é, de participar desse processo, de ter chegado até aqui, é, de alguma forma ter chegado até aqui e estar tá, é, tendo a oportunidade de, de compartilhar um pouquinho com vocês a, a, a minha forma de, de trabalhar, a minha, minha ótica de ver as coisas, Fico muito feliz. É, como eu tinha te falado, minhas redes sociais estão aí. Eu só uhum. sempre explico que eu uso o meu Instagram para fins profissionais e também uso para dividir um pouquinho da minha vida, do meu cotidiano, porque a gente nunca está dissociado. Então, eu nunca quis ter um Instagram só para trabalho e um Instagram só para vida pessoal. Então, às vezes, eu estou com a ideia com a galera e criar um relacionamento também com os meus alunos, é, conversar um pouquinho sobre tudo e sobre a hotelaria, que é o que a gente gosta.
0: Então, é arroba lar Cabral, lar de lares. Lar Cabral. Né? Cabral, lar Cabral não é nenhuma instituição de caridade, Lar Cabral. É exatamente, né? não. não é a instituição é de caridade. Lar de Larissa Cabral e vocês têm muito conteúdo bom lá e tem também como entrar em contato com ela, porque ela não faz consultoria, mas o que ela faz é muito melhor que consultoria, porque ela ensina os hoteleiros e os colaboradores do hotel a aplicar na prática a gestão de finanças, ali o RM, né que isso aí vai exatamente. ficar para todos sempre ali dentro do hotel e, e muda da cabeça do diretor, do CEO, para baixo. Isso é muito legal. Você muda a cultura com o que ela consegue passar para vocês.
1: Se eu der consultoria, quando eu sair, o que é que acontece? Se eu ensino, quando eu sair, o que, é que acontece? É Entende?
0: Perfeito. Pessoal, obrigado a todos. Larissa, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo conteúdo. É, semana que vem estamos de volta. Está cortando um pouquinho, está falhando. Não estou... Tá me... Oi? Tá
2: cortando?
1: Eu estou ouvindo.
2: Bem-vindos a Beats News. No último programa descobrimos mais a respeito das tartarugas da hotelaria e inclusive salvamos um hoteleiro refém dessas criaturas. No entanto, hoje veremos um cenário diferente. Esse é Rafael, dono de um hotel que recentemente tornou-se parceiro da Beats e utiliza o Beats Hotel. Ele sabe que ao utilizar um sistema ágil e prático, está evitando incontáveis problemas que poderiam gerar estresse e dores de cabeça. Imagine que algum quarto tenha apresentado uma falha elétrica. Com o Bits Hotel, Rafael facilmente pode agendar uma manutenção e gerenciar o problema à distância até que a situação seja resolvida. Diferente das tartarugas, que levariam incontáveis horas para resolver este e outros problemas através de sua gestão lenta e ineficaz. Além disso, graças ao sistema da Bits, qualquer hóspede pode facilmente realizar o seu check-in ou check-out via WhatsApp. Inclusive, realizar pagamentos com antecedência para evitar filas e ganhar tempo. Sem falar que, caso Rafael possua mais de um empreendimento... Ficará mais do que contente ao saber que, com poucos cliques, é possível alternar entre todas as suas propriedades dentro de um único sistema integrado. Enquanto isso, as tartarugas teriam que se deslocar inúmeras vezes, além de resolver todos os problemas manualmente, desperdiçando tempo. Dashboards, gestão de governantas, controle financeiro completo, mapa de ocupação e muito mais. Gerenciar cada área do seu hotel nunca foi tão intuitivo. TMS Tartaruga? Nunca mais! O hotel de Rafael já está se beneficiando com as vantagens que só o Falcão da Bits tem a oferecer, enquanto os concorrentes, bem. E com isso, finalizamos mais uma matéria sobre as tartarugas da hotelaria. Não deixem de acompanhar os próximos programas. Agora, se me dão licença, tenho uma reserva marcada e acabei de receber a minha confirmação de check-in. Até logo!